4: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Ich muss euch gleich vorwarnen, dies ist die längste Episode, die ich bisher aufgenommen habe. Es ist die schwierigste Episode aus zweierlei Gründen, nein, sogar vielleicht aus dreierlei Gründen. Erstens, die Audioqualität ist nicht so gut, denn es geht um einen Spieleabend und ich habe nur ein Mikrofon in die Mitte des Tisches gestellt, um vier Personen aufzunehmen. Das bedeutet also, alle sind relativ weit weg vom Mikrofon und man hört den Raum. Und der Raum war auch etwas hallig, denn natürlich ist es kein Studio gewesen, sondern ein Wohnzimmer. Ja, das bedeutet, ihr müsst genau hinhören. Es gibt ein paar Nebengeräusche, nämlich zum Beispiel die Spülmaschine läuft im Hintergrund. Äh, Ja. Das sind alles so Sachen, die jetzt nicht unbedingt zur Audioqualität beitragen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es eine gute Übung für euch ist, hier auch mal unter nicht ganz optimalen Bedingungen Deutsch zu hören. Die nächste Herausforderung ist eben, wie ich schon sagte, dass wir zu viert sind. Das heißt, ihr müsst auf vier verschiedene Stimmen hören. Und das ist, denke ich, auch eine zusätzliche Herausforderung. Und die dritte die man nicht unbedingt unterschätzen sollte, ist, dass wir unterschiedliche Dialekte sprechen. Denn wie ihr wisst, sprechen mein Schwager und meine Schwester Schwäbisch. Die kommen aus Baden-Württemberg, wo wir eben diese Episode auch aufgezeichnet haben. Zwischen den Tagen, das bedeutet eben zwischen Weihnachten und Silvester. Von daher wirklich eine große Herausforderung für einige von euch. Deshalb gebe ich euch jetzt auch noch ein paar Informationen, damit ihr ungefähr wisst, was auf euch zukommt. Es geht also um einen Spieleabend, bei dem wir verschiedene Spiele gespielt haben und unter anderem habe ich eben dieses Wort zum Wochenende Spiel mitgebracht und ich wollte einfach hier auch die Chance nutzen, um mal die Wörter, die wir vom Wort zum Wochenende schon kennen, noch einmal umzuwälzen, noch mal anzuwenden und diese jetzt hier gesammelt in einer Episode zu haben. Ich weiß, dass es sehr anspruchsvoll ist, auch äh, werden teilweise halbe Sätze nur ausgesprochen, weil eben diese Wörter erklärt werden und dann hat einer eine Idee und schreit rein und äh, es ist sehr unübersichtlich, Nichtsdestotrotz ist der Wortschatz eine wahre Goldmine für euch. Also ihr könnt so viel Wortschatz mitnehmen in dieser Episode und deswegen wollte ich euch diese Episode nicht vorenthalten. Zudem habe ich gedacht, Spieleabend ist etwas, was wir jetzt in letzter Zeit nicht mehr so wirklich machen dürfen. Damals war es noch okay, mit vier Leuten sich zu treffen und zu spielen. Heutzutage ist das leider schon verboten. Jedenfalls in Deutschland aufgrund der Pandemie. Und ich sehne mich so richtig nach Spieleabenden, weswegen ich glaube, dass es euch vielleicht auch so geht und ihr euch über diese Episode freut. Also, die Regeln sind folgendermaßen, ich habe die Wörter zum Wochenende alle notiert, die liegen verdeckt auf dem Tisch. Und die anderen drei nehmen nacheinander diese Wörter und erklären sie. Im Prinzip so wie bei Tabu, nur dass man eben keine Wörter hat, die man nicht sagen darf. So, und die Wörter waren den anderen nicht bekannt. Von daher war es auch schwieriger für die. Ich habe mich natürlich rausgehalten, weil ich natürlich die Wörter kannte. Und das wäre unfair gewesen. Ja, das ist so die Situation. Auch wurde das ein oder andere Bier nebenher getrunken, weswegen die Wortwahl vielleicht manchmal etwas vulgär ist. Aber so ist das nun mal beim Spieleabend und ich denke, das bildet wirklich authentischen Wortschatz ab. Also viel Spaß beim Spieleabend. Das Gespräch Also wir spielen zusammen ein Spiel und zwar ist das wie tabu, nur dass es keine Begriffe gibt, die man nicht sagen darf. Und diese Begriffe sind alle Begriffe, die ich schon mal über den Podcast veröffentlicht habe, im Rahmen von Das Wort zum Wochenende. Ja, und dann gehen wir rein um, würde ich sagen. Und wer den Begriff als erstes errät, hat gewonnen. Der bekommt den Punkt. Dann würde ich sagen, ähm, fangen wir mal an. Ladies first. Nadine?
2: Alter Verschönung. ja. Das ist jemand, der ähm, sich gerne die Eigenschaften von jemand anderem zu eigen macht.
5: Pinocchio. Was? (lacht)
2: Was? (lacht) (lacht) Pinocchio. Es gibt zum Beispiel, äh, wenn jemand... Oh ja, ich habe ein schönes Beispiel. Es gibt einen Mörder. Ein
5: Kuckuckskind.
2: Einen Mörder und der... Ähm, das ist ein
5: Trittbrettfahrer. Ja. Ich bin der Geilste. Okay, wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Ein Mörder?
2: Ich wollte sagen, ein Mörder, der ein Schema hat zum Beispiel, der immer das Ohr abschneidet von seinen Leichen. Und jetzt gibt es ein... Und
4: du
5: mm-hmm. liest zu viel von diesen Büchern, <lacht> Der das nachmacht,
2: Der das nachmacht. Das ist nachmacht. der Boxer
5: vielleicht von Tyson gewesen. Hier.
2: <lacht> Und auch sein... Äh, ja.
5: Okay. Ja. Aber, ja,
2: aber Stefan der ja, Stefan hat es
3: erraten. Sehr
5: gut, Stefan. Du bist dran? Jetzt habe ich erraten, oder muss ich jetzt auch noch arbeiten? Ja, vielleicht ich kriege einen Bonus, ein Schnäpschen oder... Was, wie nennt man die im Rechnungswesen? Die Buchhalter. Äh, was man dann auch noch essen kann. Das sind sogenannte Buchecker. <lacht> grüne Kügelchen. Joghly. Ja. Grüne Kügelchen? Achso,
1: Erbsen. Erbsenzähler. Ah. Das ist ja nett. <lacht> Die ja, was, in der Buchhaltung sind die
2: Erbsenzähler. Ja, ich sag ja, dass ich heute stundenlang 50 Cent gesucht habe. Ja,
5: ich weiß es doch. Ausbuchen. Ja, aber es
1: geht schon schnell auf.
5: Ja, ausgebucht okay. und fertig.
1: Ja. Ähm, das habt ihr im Moment, weil ihr ja nicht in Urlaub fahren könnt. Fernweh? Ja.
5: Hey, nicht schlecht. Ihr guckt schon wieder dran. Ihr guckt bei mir auch mal die, die Instagram-Posts an. ne? Nur wenn ja. dein größter Follower das verstehe ich gar nicht, das kenne ich Wort, das Wort kenne ich gar nicht. Darf ich ein anderes nehmen? Ich leg das zurück. Ja, gib mal her, mal gucken.
1: Kannst du ja mal erklären, dann Robin.
5: Aber das ist aber das, ja, ja Kennt ihr das, du redest Stuss. Ja, Stuss ist ein Synonym, aber Schmu sagt man das hier unten nicht? Ja, doch, aber der Schmu. Ja, du redest Schmu.
4: Oder das ist Schmu, sagt man eher. Man sagt nicht, das ist der Schmuh, das ist klar. Aber ist
1: Schmu das Wort? Ja. ja. Ah, voll geil auch, dass er immer den Artikel dazu geschrieben hat, damit wir wissen, dass es der Erbsenzähler ist. Nicht, ja, dass ja. wir den falschen Artikel verwenden. Ja, ja. ja, Der, die das Erbsenzähler, man weiß ja nicht genau, dass man männlich oder weiblich ist.
5: Oder divers. Ja. Ein diverser.
1: Nicht, dass wir jemanden beleidigen.
5: Ein diverser Erbsenzähler. <lacht> so, jetzt müssen wir auch weitermachen. Ähm, Ich sehe schon, ich muss viel schneiden. (lacht) Also wir sind jetzt...
1: Dabei sind doch eigentlich die Nebengespräche, die interessanten.
5: Wir sind sind jetzt in der der Tierwelt und ein Vogel hat immer zwei... Flügel. Richtig. Und im Nest ist immer ganz viel...
2: Flügelschlag.
1: Pupu. Richtig. (lacht) Flügelpupu.
5: Genau. Jetzt muss Pupu an den Anfang... Pupoflügel. Wir nähern uns der Sache an. So, jetzt müssen wir den Schwenk machen von diesem Pupoflügel in die Automobilwelt. Rotflügel! Ah, sehr gut.
1: Okay.
5: Wenn wir nachher Tabu spielen, ich mache das mit der Lidia.
1: So, es ist männlich. Der Artikel ich ist mache. der. Das ist männlich? Der, das Wort, was wir suchen, ist Das ist ein der. Das ist ein der. Das ist
5: geil. Da äh, gibt ja nur drei. Männliche? Ja. Oder Worte? Es gibt ja nur drei
4: Worte mit der.
1: Also, dann hauen wir raus. Das der ist, Baum. wenn man der gearscht ist, quasi. Dann ist es ein Synonym dafür.
5: Wenn man die Arschkarte gezogen hat.
1: Ja, genau. Dann ist man aber der Betröbelte. Das sagt man also betröppelte. Nicht. <lacht>
5: der Betröppelte ist doch eher so der Traurige. Oder
4: nicht? Der Betröppelte?
1: Ja, okay. Genau, weil hier ist man echt der Gearschte. Das hat auch was mit dem Auto Kalierer? zu tun. Nein, nicht ganz. Aber das erste Wort hat was mit dem Auto zu tun. Wenn man einen Schaden hat zum Beispiel, dann muss was übergemalt werden.
5: Der Polierer.
1: Was benutzt man dafür? Der
5: Lackierer. Der genau. Gelackmeierte. Ge- ja. Sehr gut. Also es ist ein die. <lacht> Aha, sehr gut. Ja, was soll denn das sein? Auf der Uhr wird angezeigt.
2: Die Uhrzeit.
5: Zeiger. Ja, und dann gibt es was für Einheiten auf der Uhr?
2: Stunden und Minuten.
5: Genau, und wir nehmen die ersten. Stunden. Genau. Und was schwebt über Bethlehem?
2: Stern. Stern.
5: Und jetzt nehmen wir den Stern. Sternstunde. Ja, aber was ist das? Außerdem hast du kein D gesagt. deswegen. D- also nein, das D- gibt's es Du Doch, du hast auch gezockt. Du warst nein. die Zweite. Ja, aber was ist denn die Sternstunde? Was also fragst du mich, du hast es aufgeschrieben. Hattest ich kenne es gar nicht. Hattest du noch keine Sternstunde in deinem was, Leben? Was ist denn eine Sternstunde? Ein
2: heller Moment.
5: <lacht> das hatte ich noch nie. <lacht> nein, also ein Moment des Erfolgs. Das heißt ein Moment? ist ein Dauerzustand. Ja, gut, dann hast du Sternjahre vielleicht. Ein Sternleben. Nein, das Sternstunde. Sternstunde. Also, jetzt geht es Also hört er nicht immer auf, hm? den Herrn Meister. Dann du nicht den Zettler raus. Du kriegst den Zettler raus. Ich habe mir vorgelesen. Ich darf nicht selber auch mehr zustecken dann. Ja,
1: aber so geht das noch. Deswegen hast du noch immer Sternstunde, weil du immer selber das
5: zusteckst. Weil ich Sternhage voll bin genau. vielleicht.
1: So, was männliches wieder? Das. Das ist. <lacht> Gut. Wenn man Sport macht, dann macht man was? Pupsen. <lacht> das auch? <lacht> schwitzen, schwitzen. Genau. Und Schwitzkasten. Ja, sehr gut.
5: Nicht schlecht. Aber nicht das Schwitzkasten. Der Der
1: Schwitzkasten. Das
2: Übel. Ein anderes Wort.
5: Böse? Nein,
2: nicht unbedingt übel, aber man bringt sich da selber rein.
5: Die Bredouille.
2: So ähnlich. Ähm, Das
5: Fettnäpfchen.
2: Nee, aber es ist schon so ähnlich wie bei mir heute. Also man vergisst den Schlüssel. Schlamassel? Ja.
5: Sehr gut. Okay, du 20. bist also immer eine... Quasselstrippe.
1: Nee. Ich krieg auch oft eine, weil ich kein Fleisch esse. Einlauf. <lacht> Zum Glück nicht. Aber so, eigentlich kriege ich keine, weil ich kein eine, Fleisch esse. Eine
5: Krise. Eine Abmahnung.
1: Nee. Ihr esst alle das Gleiche und ich kriege...
5: Eine Extrawurst. Ja. Als Vegetarier. <lacht> Wenn man sich was nicht merken kann, dann macht man eine
2: Notiz. Eselsbrücke. Sehr gut. Die. <lacht> Wenn man nur Mäuse hat, aber so tut, als hätte man Elefanten.
5: <lacht> <lacht> also manche Teilnehmer haben schon einen gezwitschert, das muss man mal sagen, ja? Ja.
2: Dann Nein, man bist man ein tut ein Hochstapler. du? So. war doch eine logische Erklärung. Du hast gleich gewusst.
5: Ja gut. Was hat äh, der Robin immer?
1: Sein Handy in der Hand.
5: Ja, das auch. Und danach? <lacht> das wissen wir jetzt nicht. Und wie nennt man das noch? Nimmersatt. Auch? Und was essen die da oben immer im hohen Norden? Kartoffel, Fisch, Kopf. Und was gibt es da noch dazu? Kartoffeln. <lacht> Kartoffeln, wir essen jeden Tag äh, Kartoffelkopf. Das sind die Kopfkartoffeln. Dann habe ich richtig... Kohldampf. Sehr gut. Gelobt. Das Es ist der Kohldampf. Ja,
1: danke. Wir machen uns jetzt über Robin lustig. Weil machen wir, haben... wir Schabernack. Nee, wir haben...
5: Weil ihr das
4: immer macht. <lacht> Wenn,
1: also es ist auch oft, wenn sich jemand wehtut, wenn jemand hinfällt, Opa. dann empfindet man das. Schadenfreude. Ja.
4: Tust du das,
5: wenn <lacht> jemand hinfällt? Ja,
1: Besonders oh, bei kleinen Kindern.
5: Bei <lacht> ja, Leuten, die sich vorgedrängelt haben. So. Wenn die Omas zusammensitzen, dann sitzen sie beim
2: kaffee kaffee Ja. Nee. Alles Alles gut. Das ist der
5: Kaffeeklatsch.
2: So, wenn ihr morgen Sport machen wollt, dann äh, müsst ihr eventuell den Mäusebär überwinden oder das ist meine
0: Hund. <lacht>
4: <Den> Mäusebär. <lacht> ja, der ist besonders groß.
1: <lacht> der Mäusebär. Ja. Ja. Dann nach Weihnachten hat man viel gegessen. Schnaps. Und gegessen, nicht getrunken. Gegessen.
5: Ja, danach muss man viel Schnaps trinken.
1: Das stimmt. Damit man was nicht bekommt. Das. Dann wenn man das nicht bekommt, das. Bauchweh? Ja. Kater? Ich glaube, man kriegt das trotzdem, aber. ähm, Ein Ranzen? Und. Bierbauch? So ähnlich. Das kriegen aber, glaube ich, eher Frauen.
5: Eine Birnenbauch?
1: (lacht) Erotische Schwingmasse
5: quasi. Hüfte? Ja. ja, Wenn ich mich im Badezimmer nass mache von oben, dann Duschen. Kann, kann ich das entweder erfrischend oder?
2: Heißduscher.
1: Heißduscher.
5: Warm Das ist auch so eine
1: Das ist Robin auch oft.
5: Danke. Gut aussehend, sexy. Oh, ja, fast. Intelligent. <lacht>
1: Ähm, wenn, wenn etwas nicht so klappt, wie man das gerne möchte und man tritt in ein Fettnäpfchen nach dem nächsten und alles fällt runter und. Schussel. Dann ist man ein Unglücksrabe. So ähnlich. Tollpatsch Ja.
4: So ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier zwischen ich Stefan und Lydia.
2: Ich bin Teilnehmer.
4: Du
5: kriegst die Teilnehmer-Urkunde. Ja. Ähm. Wenn kleine Jungs sich für was ganz Besonderes halten, dann nennt man sie auch Casanova. Nein, nicht der Robin. Also, <lacht> <lacht> äh, nee, Arschgeige.
1: Hochstapler.
5: Nein, also da müssen wir es auch.
1: Pantoffelhelden. <lacht> das ist auch ein gutes Wort.
5: Die kleinen Kinder noch nicht. So. Also das mittlere Wort ist. Äh, äh, was brauche ich äh, morgen unbedingt für unser Raclette? Käse. Genau, das ist das mit. Käse
1: hoch.
5: Ich finde, Streber ja. Die liest immer
4: meine Posts. Jetzt macht sich das bezahlt.
1: <lacht> Robin hätte gerne was für ein Tier? Katze. Katzenbär. Und, und die muss auch was machen, oft, Nur Wenn, wenn sie schlägt, Sauber. Und
2: dann.
5: Katzenwäsche. Sehr gut. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das der richtige Begriff ist. Du meinst der Artikel falsch. Äh, wenn ich in die Kirche gehe, dann muss ich für meine Sünden... Beten. Ja, aber davor okay. muss ich was anderes machen. Beichten. Beichtstuhl. Ja, und dann muss ich... Beten. Na, wir sind deswegen. nicht so oft in der Kirche, deswegen. Okay. Ich wollte gerade sagen, du hast dich dann verlaufen. <lacht> Was freue ich mich, wenn ich äh, normalerweise äh, am Adventsamstag mit dem Auto rumfahre und dann sehe ich auf einmal eine... Parklücke. Genau, und jetzt nehmen wir nur das äh, also Park weg und dann ist es eine...
2: Lückenbüßer. Man hätte auch einfach das Wort erklären können.
5: Ja, was ist das denn? Was was ist denn ein Lückenbüßer?
2: Naja, wenn ich ich den Freund nicht bekommen habe, den ich wollte, dann nehme ich halt einen anderen.
5: Genau, also
4: Stefan ist ein Lückenbüßer zum Beispiel.
2: Nein. Das ist
4: die zweite, die zweite Wahl, oder was? Die zweite Wahl, ja.
5: Das ist ein Lückenbüßer.
2: Also es wäre auch eine Möglichkeit, die Worte zu...
5: Oh, oh ist das, das wäre ja eine Möglichkeit. Okay. Das wäre sogar besser. Warte mal, also. wie viele Zettel ich hier habe. Aber,
1: Aber die hast du nicht erklärt.
2: Ich weiß gar nicht, was das ist. Also erkläre ich es einzeln. Der.
5: Fängt schon mal gut an.
2: Ähm, wenn man auch ein anderer Begriff für Pumps ist auch hohe... Schuhe, hohe Hacken, hohe... Ja, genau. Hackenbosche.
5: Hacken.
2: Und ähm, wenn man isst...
5: Vier Pfund gehacktes.
2: Und wenn man isst und es ist...
5: Hackbraten.
2: Ein bisschen äh, schwer durchzubekommen, muss man ganz doll... Kauen. Anderes Wort. Felsen. Ja. Hackenbeißer. Hackbraten. Ja.
5: Was ist ein Hackenbeißer? Weiß ich nicht. Ja, was ist denn das? Das gibt's nicht. Das ist ein kleiner Hund. Nee, das heißt Wadenbeißer. Nee. Doch. Doch.
1: Das ist ein Wadenbeißer. Ich kenne es als Hackenbeißer. Nee. Nee,
5: Wadenbeißer.
1: Ist das noch ein Gehör? Ja. Manche Frauen bekommen das, wenn sie so ab 30 keinen Partner haben oder Partner haben. Midlife-Crisis. Und dann wollen sie unbedingt ein Kind bekommen.
5: Torschusspanik. Ja. Wie heißt die? Die Torschusspanik. Die, Tor, <lacht> die
1: Torschusspanik.
5: Tor- Die Torschlusspanik.
1: Torschusspanik.
4: Nee, Torschluss. Das ist Tor, sich ja, schließt.
1: Ja, ja. Tor, Tor, ich dachte
2: immer, es heißt Torschuss. Nein, es heißt Torschluss.
5: Das wäre auch sinnvoll. Weil ja. Man, man, man muss den ja reinmachen. Ja, genau. Aber Nein,
1: Torschluss ist richtig.
4: Ja. Man hat Angst, dass sich das, das Tor richtig. für immer schließt.
1: Die Wagina.
0: <lacht>
4: Ich muss den Podcast wirklich stark schneiden,
5: glaube ich. Okay, weiter geht's. Wenn dir der Arsch auf Grundeis geht, dann hast du
2: (lacht) Torschussport. Angst. Blanke Angst.
5: Es fängt mit das an. Geschwür. (lacht) Das Geschwür muss ich wieder die zwei Begriffe erklären. Also wenn ich ganz schnell renne, dann die Rohre werden verbunden mit Oh je, das kannst du ja alles vergessen.
2: <lacht> Erklär doch den Begriff.
5: Ja, wenn ich Angst habe oder ich nervös bin, dann habe ich Schweiß. Ja, aber Lampenfieber ist ja eher aufgeregt, aber wenn es dann eher Richtung Angst geht, dann
2: Angst vor was?
5: Ja, das ist ja egal, vor irgendetwas. Wenn ich da, also, dann habe ich also wie so ein Flattern im Gefühl.
1: Schmetterlinge Bauch.
5: Wenn jemand etwas backt, so was Rundes, mit Teig. Kuchen. Ja, aber dann gibt es sowas neumodisches, Modisches, wo man so ein. Tot. Nein, so kleine. Muffins. Ein... Ja. Und das muss man jetzt mal. <lacht> Ich weiß, was du meinst, aber es deutlich sich erklärt. Auf Deutsch.
1: Oh, Muffe
5: Ja, siehst du, da kommen wir doch hin zu Muffesausen.
1: Oh, das ist Robin auch.
4: Aha, wunderbar.
1: Er hat ganz viele interessante Eigenschaften. Er ist nämlich der, der Chef. alles besser weiß. Klugscheiße. Aber ein anderes Wort. Besserwisser. Noch ein anderes Wort. Der zweite Teil des Wortes ist ein häufiger Nachname in Deutschland. Schlaumeier. Ja. Der Schlaumeier.
5: Schlaumeier.
2: Ähm, das ist Quatsch. Ein anderes Wort. Unfug. Nochmal anders. Ähm, Quatsch, was Quatsch auf mit der, Soße. Was wächst auf der Palme? Kokoloris.
1: Ja. <lacht> ich hatte die Kukoloris Guck mal, ich nicht gewusst
5: nee. Kommst du denn jetzt von Palme auf Kokolores?
1: Nein, ja, weil der Kokosnuss am Baum in der Palme wächst.
5: Du bist also eine Kokosnuss. hier. Gibt so das Lied? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wer ja. hat die Kokosnuss geklaut?
2: Nein, ja, nur ja. mit einer Melodie, aber ja. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss
1: geklaut?
5: Das habe ich genauso wie so.
1: <lacht> Das ist jemand, der etwas sehr schnell versteht.
4: Robin, schon wieder Robin. <lacht> <lacht> Klugscheiße. Aber
1: ironisch. Wenn, wenn, halt jemand das überhaupt nicht versteht und du denkst, oh, du bist so ein, hm, Und der steckt das halt überhaupt nicht. Beziehungsweise er ist sehr spät.
5: Ein Armleuchter.
1: Nee. Wenn es gewittert, dann donnert das und es. Blitzmerker. Blitzt. Ja.
5: Blitzmerker. Ja. <lacht> das ist ja kein. Natürlich ist das ein Wort. Glitzgescheit vielleicht.
2: Last Christmas ist Bam. ein
5: Evergreen. Musik. Ein Lied.
2: Ja, aber schon was, was ja öfter und immer in ist.
5: Ein, ein all-time ja. favorite. Ein Evergreen. Auf Deutsch? Ja. Ja. Das Evergreen. (lacht) Nein, wenn dann der Evergreen.
2: Also, es ist nicht nur kurz. Welchen Artikel haben wir denn überhaupt? Der.
5: Hm? Der Hit.
2: So. Der Oldie. Was machst du denn, wenn du deinen Ofen anmachst? Was macht dann das Holz? Feuer. Ja, was macht das Holz im Ofen? Brennen. Ja. Also das ist mit im Wort beinhaltet. Und wir gehen jetzt nochmal zurück zur Bedeutung des Wortes. Es ist ein.
5: Oh, wir gehen nochmal mal zurück. Oh. Ja, Madame, natürlich gehen wir zurück zum Brennfeuer oder was hier.
2: ja. Ja, also ähnlich.
5: Feuer. Etwas was
2: nicht nur kurz, sondern
5: Langbrenner.
2: Ja, <lacht> <lacht> genau.
5: Durchbrenner. Jetzt
2: noch der.
5: Der Langbrenner hit Dauerbrenner. Dauerbrenner.
1: Ich dachte Gassenhauer.
5: Aber was was ist denn? Last Christmas ist doch kein Dauerbrenner.
1: Natürlich. Was denn sonst?
5: Das ist ein Klassiker.
1: Wir führen im Moment ein ganz entspanntes... Das. Leben? Ja. Weil wir laufen immer in lässigen Klamotten rum und haben keinen Termine. Und
5: Schlotterleben.
1: Zu so ähnlich. Schlotterleben. Lotterleben.
5: Lotterleben. Oh, das wollte ich doch sagen.
2: Ich <lacht> glaube, ja, du hast Schlotterleben.
5: Ja, weil die, weil die von der ähm, Jogginghose erzählt hat. Ja.
2: Oh, das ist der Stefan. Manchmal ist der morgens nicht so gut drauf. Und es nennt sich dann ein Morgen... Muffel... Der Muffel. Was das für eine Spezies?
5: Wenn ich mir etwas anschaue, und das ist ganz besonders toll, dann ist es ein...
1: Der Rum ist fertig.
5: Oh, der Rum ist fertig. Das ist gut. <lacht> Hoffentlich ist es auch nicht nur für den Geschmack gut, sondern auch für die Augen. beide. Ja, wir sind ja schon ganz richtig. Also für das die, die, Glutsch, die Glotzböppel im Kopf sind die... Augen. Ja. Glotzböppel. Das ist auch wieder sehr süddeutsch. Die zwei Glubscher.
1: Ja, Glubscher <lacht> das Wort.
5: Ja. Genau. So, und wenn die jetzt irgendwo hingucken und was Schönes sehen, dann ist es wie ein, ein Augenschmaus. Ja, siehst du. Sehr
2: Augenschmaus. Ja.
5: Kommen wir zu den letzten drei Karten. Man muss auch sagen, die Karten sind exzellent vorbereitet.
2: Oh, dein wird... Fahrrad. Ein anderes Wort für dein
1: Fahrrad. Drahtesel. Der ja. Wenn jemand Witze macht und sehr schwarze Witze, dann hat man eine bestimmte Art von... Schwarzer Humor. Genau, aber einen bestimmten Humor, der... Anders war für schwarzen Humor vielleicht. Wenn sich jemand das Leben nehmen will, dann kann er das so machen. Oder, früher wurde das auch im Mittelalter, wurden Leute aufgehen. Humor. Ja.
5: Und das letzte Wort. Das ist doch falsch mit der. Also auch
4: Muttersprachler können hier noch was dazulernen.
5: <lacht> also, wie nennt man das, wenn man rumläuft und einem die Unterhosen dieser weiße Zettel hinten aus der Hose rausfängt? Arschfax. Genau. Was? Ja. Arschfax? Das ja. hm.
1: kannst du noch was lernen. Ja. ja.
5: So. Und wir nehmen jetzt mal nicht dieses schmutzige Wort, sondern nur das hintere Wort. Popo. Nein. Fax. <lacht> Aber wir bleiben jetzt bei dem und gehen von dem Hinterteil nach vorne. Das wird ja und, mal spannender. Jetzt mhm. sind wir beim der vorderen Teil. Und wenn die Aufgabe ganz leicht ist, dann ist es Pipifax. Der ja. Pipifax. Aber noch nicht der Pipifax. Ja, man sagt
4: nicht der Pipifax, aber es ist männlich. Es ist einfach Pipifax. Aber das ist ja ganz häufig,
5: dass wir den... es ist doch kein Substantiv oder was?
1: Wie hier ist, ist das das, Pipifax? Ein das ist doch ein Adjektiv.
5: Ja, wir, wir nutzen das oft als Adjektiv, aber
4: ich habe es nachgeguckt. Der Pipifax. Na, wenn der Duden das sagt. Ja. Das geht ja auch nicht. Also, ich glaube, ich habe 80.
1: Ich habe 8 Stück. Ich habe 14.
5: Hab Lydia hat gewonnen. Wie heißt du? 2, 4, 6, 8. 12.
4: Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch an Lydia. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?
4: Herzlich willkommen bei der Sprachanalyse. Ich hoffe, ihr fandet diese Episode unterhaltsam und natürlich sind wir noch nicht am Ende angekommen, denn jetzt geht es um den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich jetzt die PDF-Datei öffnen, die ihr auch in der Beschreibung findet und dann zusammen mit mir durch die wichtigsten Wörter und Redewendungen aus dieser Episode gehen und das sind einige. Also das ist die längste Liste, die ich jemals hatte in einem Podcast und deswegen fangen wir auch schnell an mit der Redewendung Alter vor Schönheit. Alter vor Schönheit sagt man, wenn Älteren aus Respekt der Vortritt gelassen wird. Oftmals ist das natürlich witzig gemeint, Denn wenn man sagt Alter vor Schönheit, dann heißt es eben, dass der andere eben alt ist und man sich selbst für schön hält. Deswegen Alter vor Schönheit. Ein Beispiel wäre, wenn man die Tür offen hält und dann die andere Person zuerst durchgehen darf, dann würde man sagen Alter vor Schönheit und dann würde man wahrscheinlich schmunzeln. Das nächste Wort ist das Kuckuckskind. Das Kuckuckskind ist ein untergejubeltes, also untergeschobenes Kind von einem anderen Mann. Also ein typisches Beispiel von Fremdgehen. Die Frau in diesem Fall geht fremd, beim Mann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren mit dem Kuckuckskind. Aber wenn die Frau fremd geht, also mit einem anderen Mann schläft und daraus ein Kind entsteht, Und dieses Kind dann als eigenes Kind des eigentlichen Partners ja verkauft wird. Also nicht, das Kind wird natürlich niemandem äh, verkauft, sondern es wird eben so dargestellt, als wenn es das eigene Kind wäre. Ja, Kuckuckskind heißt es, weil der Kuckuck, das ist ein Vogel, das eben genauso macht. Der legt seine Eier bei anderen Vögeln ins Nest und lässt diese dort ausbrüten. Man könnte auch sagen, der Kuckuck ist ein richtiger Trittbrettfahrer. Der Trittbrettfahrer ist jemand, der an Aktionen anderer Anteil hat, davon zu profitieren versucht, jedoch nichts dazu beiträgt. Ein typisches Beispiel wäre die Gruppenarbeit in der Schule. Ja, drei Arbeiten, einer lehnt sich zurück und macht gar nichts. Das ist dann der Trittbrettfahrer, der einfach ja davon profitiert, dass die anderen fleißig sind. Das nächste Wort ist der Buchhalter. Der Buchhalter ist eine Person in einem Unternehmen, die für die Buchführung zuständig ist und das ist eben eine Berufsbezeichnung. Man könnte auch sagen, die Buchhalterin. Ja, und meine Schwester ist Buchhalterin mehr oder weniger und deswegen haben wir auch darüber gescherzt, dass diese Buchhalter Erbsenzähler sind. Auf das Wort komme ich nachher auch nochmal zu sprechen. Ein Wort, was dann auch im Scherz genannt wurde, waren die Bucheckern. Die Bucheckern im Plural sind Früchte der Buche. Also die Buche ist ein Baum und die Bucheckern sind die Früchte. Wir sind nur auf Bucheckern gekommen, weil sie eben auch mit Buch anfangen, wie der Buchhalter auch. Das nächste Wort lautet Globuli und Globuli sind in der Alternativmedizin verwendete pharmazeutische Kügelchen. Also Kügelchen sind kleine Kugeln und die sind so weiß und schmecken meistens nach Zucker. Aus meiner Erfahrung greift da eher der Placebo-Effekt, also man glaubt dran, dass es wirkt und dadurch wirkt es dann auch. Wie gesagt, kommt aus der Alternativmedizin und ist homöopathisch, das heißt pflanzlich. Wir hatten auch von Erbsenzählern gesprochen und zwar, wir hatten Buchhalter als Erbsenzähler bezeichnet. Erbsenzähler ist jemand, der kleinlich oder geizig ist. In der Folge wurde auch gesagt, es wird ewig nach 50 Cent gesucht. Ja, das ist die Aufgabe eines Buchhalters oder einer Buchhalterin. Also zu sehen, dass alle Finanzen stimmen und wenn beim einen was abgebucht wird, muss es natürlich beim anderen Konto drauf sein. Und wenn dann 50 Cent fehlen, dann ist irgendwas schiefgegangen. Ein Erbsenzähler ist also jemand, der etwas ganz, ganz genau nimmt. Also es geht darum, wenn ihr zum Beispiel jemandem Geld leiht, also 6,50 Euro und er gibt euch 6,40 Euro wieder und ihr sagt zu ihm, ja, aber da fehlen noch 10 Cent, dann seid ihr so ein richtiger Erbsenzähler oder eine richtige Erbsenzählerin, Denn wegen 10 Cent äh, würde ich jetzt zum Beispiel niemanden darauf ansprechen, dass diese fehlen. Denn äh, 10 Cent sind jetzt nicht so der große Betrag und schon gar nicht. Wenn ein Freund äh, eben vielleicht vergessen hat, diese 10 Cent jetzt äh, zu geben, dann ist das glaube ich nicht so schlimm. Also wer wirklich auf so ganz kleine Beträge pingelig achtet, also sehr genau darauf achtet, der ist ein Erbsenzähler. Einen Zustand, den wir momentan alle gut nachvollziehen können und vielleicht auch empfinden, ist das Fernweh. Das Fernweh ist die Sehnsucht nach Reisen. Also gerade können wir natürlich nicht verreisen und viele sehnen sich aber nach dem Urlaub, den sie sonst vielleicht machen würden und gucken sich alte Urlaubsfotos an. Und da kommt so richtig das Fernweh hoch, also die Sehnsucht nach dem Reisen. Vielleicht sagen jetzt einige, ach, wieso, das ist doch Schmuh. Der Schmuh ist Unsinn. Ja, Also wenn ihr etwas abtun wollt, also wenn ihr sagt, damit bin ich nicht einverstanden oder das ist doch Quatsch, dann sagt ihr, das ist doch Schmuh, also das ist doch Unsinn. Ein Synonym für Schmuh ist Stuss. Also rede doch kein Stuss, könnte man sagen, rede doch kein Unsinn, rede doch kein Schmuh. Auch haben wir über den Kotflügel gesprochen. Der Kotflügel ist der Teil der Karosserie eines Autos über den Rädern zum Auffangen des Schmutzes. Das kommt noch von früher, als man noch mit der Kutsche unterwegs war und ja, mit den Reifen eben den Kot der Pferde hochwirbelte und Da brauchte man einen Kotflügel, um eben sich vor diesem Kot zu schützen. Und ja, diese Vorrichtung heißt der Kotflügel. Das ist die Geschichte dahinter. Mit einer leicht vulgären Sprache geht es weiter, nämlich der oder die Gearschte. Der oder die Gearschte ist die benachteiligte Person. Also beispielsweise... Es gibt drei Stücke Pizza und die vierte Person ist dann der Gearschte oder die Gearschte, weil sie keine Pizza mehr bekommt. Also jemand, der eben einen Nachteil hat und der meistens vielleicht eher so zuletzt kommt oder den dann die Strafe trifft. Man könnte auch sagen, die Person zieht die Arschkarte. Jemand zieht die Arschkarte bedeutet, jemand hat Pech. Und dann ist man meistens der Gearschte. Man könnte auch sagen, man ist der oder die Gelackmeierte. Das bedeutet auch, man ist hintergangen worden. Also zum Beispiel mit diesem Pizza-Beispiel. Die anderen wussten ganz genau, ha, der Letzte bekommt kein Stück. Und ja, dann war man eben der Gelackmeierte, wenn man am Ende kein Stück Pizza bekommen hat. Und vielleicht war man auch bedröppelt. Der oder die Bedröppelte ist eine traurige Person. Da würde man vielleicht sagen, jetzt guck mal nicht so bedröppelt, also guck mal nicht so traurig. Das sind jetzt hier auch alles Wörter, die ja wahrscheinlich auch gar nicht mal unbedingt im Duden stehen, also die man nicht im Wörterbuch findet, sondern die einfach Alltagssprache sind. Und die vielleicht auch etwas, ja, umgangssprachlich sind. Aber genau darum geht es ja in diesem Podcast. Also nochmal zur Wiederholung. Die Gearschte oder der Gearschte, der oder die Gelackgemeierte, das sind Synonyme. Und diese Personen können die Arschkarte ziehen und sind vielleicht danach bedröppelt. Ja, solche Wörter machen Spaß. So viele vulgäre Wörter hintereinander, man könnte fast von einer Sternstunde des Podcasts sprechen. Die Sternstunde ist ein durch einen großartigen Erfolg oder einen besonderen Glücksfall gekennzeichneter Moment. Ja, die Sternstunde des Fußballs war zum Beispiel, als Maradona ein Tor geschossen hat mit Der Hand zum Beispiel damals und dass das eben durchging und äh, ja, es war ein, ein besonderer Moment, der eben durch viel Glück auch gekennzeichnet war. Sicherlich waren auch einige Zuschauer in dem Moment Sternhagel voll. Sternhagel voll bedeutet völlig betrunken. Wo das genau herkommt, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall diese Kombination stern Hagel, voll Also sehr, sehr betrunken. Bleiben wir beim Fußball. Wenn eine Person also stern Hagel, voll ist und die eigene Mannschaft vielleicht verloren hat, dann möchte man vielleicht den ein oder anderen vom gegnerischen Team in den Schwitzkasten nehmen. Der Schwitzkasten ist ein Griff, bei dem man die Armbeuge von hinten um den Hals des Gegners legt und dessen Kopf gegen den eigenen Oberkörper presst. Also ihr nehmt den Kopf des anderen und presst ihn ganz stark an euch dran. Und das nennt sich dann Schwitzkasten, denn die andere Person, denke ich, kommt relativ schnell ins Schwitzen, wenn ihr das länger macht. Und wenn man im Schwitzkasten steckt, dann ist man ganz schön in der Bredouille. Die Bredouille ist eine Verlegenheit oder Bedrängnis. Wer also in einer Bredouille steckt, steckt in einer schwierigen Situation und weiß auch nicht so genau, wie er da wieder rauskommen soll. Sowas kann passieren, wenn man ins Fettnäpfchen tritt. Das Fettnäpfchen ist eine unangenehme Situation. Das Fettnäpfchen ist ein Topf mit Fett, also der Napf ist so eigentlich so das Gefäß, woraus Hunde und Katzen fressen und äh, das kommt noch von früher, da hat man die Schuhe eingefettet und dieses Fettnäpfchen stand eben im Raum und wenn man da reingetreten ist, dann hatte man Ärger, ja, dann war man in der Bredouille, und deswegen sagt man heute auch noch, äh, oh, ich bin ins Fettnäpfchen getreten, ich habe mich in eine schwierige Situation gebracht. Ich stecke so richtig im Schlamassel, könnte man sagen. Also Bredouille, Fettnäpfchen, Schlamassel, das sind alles ja so schon fast Synonyme. Und das ist nämlich auch eine unangenehme, verfahrene Lage. Also das Schlamassel. Ich stecke richtig tief im Schlamassel, kann man sagen, ich bin voll ins Fettnäpfchen getreten und ich stecke in der Bredouille. Ja, wenn ich hier den ganzen Tag so spreche dann könnte man mich schon fast als Quasselstrippe bezeichnen. Die Quasselstrippe ist eine Person, die ununterbrochen spricht. Na gut, das ist ja auch meine Aufgabe hier als Podcaster, aber wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch die ganze Zeit nur sprechen würde und die andere Person überhaupt nicht zu Wort kommen lassen würde, dann würde sie wahrscheinlich im Nachhinein sagen, Mann, Mann, Robin ist wirklich eine Quasselstrippe. Und wenn man zu viel redet, dann kann es natürlich auch sein, dass man einen Einlauf bekommt. Einen Einlauf bekommen bedeutet in diesem Zusammenhang Ärger bekommen. Wenn ein Kind zum Beispiel keine Hausaufgaben macht, dann kann es sein, dass es von dem Lehrer am nächsten Tag einen Einlauf bekommt. Und wenn das öfter vorkommen sollte, dann kann es auch sein, dass das Kind eine Abmahnung vom Lehrer erhält. Die Abmahnung ist eine Anzeige von Fehlverhalten. Das könnte man sich im Schulkontext so vorstellen, dass der Lehrer einen Brief an die Eltern schreibt, worin steht eben hier der kleine Max, der hat schon fünfmal seine Hausaufgaben nicht gemacht. Hiermit bitte ich Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Also das Fehlverhalten des Jungen wird hier eben angezeigt bei den Eltern. Andere Schüler hingegen brauchen immer eine Extrawurst. Die Extrawurst ist eine Sonderbehandlung. Also wenn zum Beispiel die Aufgabe ist, bitte schreiben Sie 150 Wörter über Ihren zukünftigen Traumberuf und die kleine Lisa meldet sich und sagt, in 150 Wörtern kann ich das nicht beschreiben, kann ich auch 250 Wörter schreiben. Dann wird man sagen, ja, okay, Lisa, kannst du machen. Und der kleine Max aus dem Beispiel gerade würde vielleicht sagen, oh, Lisa braucht immer eine extra Wurst. Also sie braucht immer eine Sonderbehandlung. Oder ja, Thema Essen äh, passt ja auch ganz gut bei der Extrawurst. Man möchte grillen und eine Person ist Veganer oder Veganerin, heißt also isst keine tierischen Produkte und dementsprechend müssen alle Salate dann vegan sein und man darf keine Mayonnaise verwenden. Und da wird man auch sagen, ja, ja, der Veganer, der braucht wieder eine Extrawurst, was natürlich besonders witzig ist, weil Veganer keine Wurst essen. Wie ihr den Witz jetzt findet, könnt ihr selbst entscheiden. Aber vielleicht war das jetzt eine gute Eselsbrücke, um euch das Wort Extrawurst zu merken. Die Eselsbrücke ist nämlich eine Merkhilfe oder ein Merkspruch. Also oftmals ist es ja bei der Sprache so, man kann es sich einfach nicht so richtig merken. Und wenn man dann aber einen Spruch hat, dann fällt es einem leichter. Also zum Beispiel bei den Himmelsrichtungen, Nie ohne Seife waschen, also Norden, Osten, Süden, Westen, nie ohne Seife waschen. So habe ich mir das früher gemerkt mit den Himmelsrichtungen und ja, das sind alles so kleine Merkhilfen oder Merksprüche. Wie ich schon im Intro sagte, haben wir auch ein bisschen Alkohol getrunken an dem Abend und man könnte auch sagen, wir haben uns einen gezwitschert. Sich einen Zwitschern bedeutet Alkohol trinken ja, und das ist natürlich sehr ja witzig gemeint, also Zwitschern tun eigentlich nur die Vögel und äh, wenn man jetzt gut was trinkt, dann zwitschert man sich ein, klingt witzig und ist eine der Umschreibungen für den alkoholisierten Zustand. Das nächste Wort ist der Hochstapler. Der Hochstapler ist eine Person, die mehr scheinen will, als sie ist, indem sie einen höheren gesellschaftlichen Rang, eine bessere berufliche Position oder aber auch ein größeres Vermögen vortäuscht, um Leute zu betrügen. Also die typischen Heiratsschwindler, die vortäuschen, wichtige Geschäftsmänner zu sein, die sich dann eben ein Auto leihen, um die Person zu beeindrucken und am Ende klauen sie dann doch das ganze Geld von der Person. Also das wäre ein Hochstapler, der eben nur so tut, als wäre er eine andere Person, sich also für eine andere Person ausgibt und damit eine andere Person betrügt. Oftmals geht es da natürlich um Geld und da könnte man auch sagen, ja, das ist ein richtiger Nimmersatt, also der ist hungrig nach Geld und genau das bedeutet nämlich der Nimmersatt, eine Person, die immer hungrig ist, aber nicht unbedingt nach Geld, sondern ich würde von mir zum Beispiel behaupten, dass ich ein richtiger Nimmersatt bin und äh, das heißt, ich kann was essen und eine Stunde später kann ich schon wieder was essen, ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber da würde man sagen, man ist ein richtiger Nimmersatt. Und zwar, wenn man immer Kohldampf hat. Der Kohldampf ist starker Hunger. Kohl ist ja ähm, ein Gemüse und Dampf ist das, was aufsteigt, wenn ja Wasser gasförmig wird. Warum man jetzt Kohldampf hat, kann ich auch nicht genau sagen. Aber man sagt es so, man hat unheimlichen Hunger. Also wenn ihr nach dem Sport nach Hause kommt dann sagt ihr vielleicht, oh, jetzt habe ich so richtig Kohldampf. ja, Also ich habe so ein richtiges Loch im Bauch. Damit sagt ihr eben, jetzt müsst ihr erstmal was essen. Denn wenn man hungrig ist, kann man wahrscheinlich auch keinen Schabernack treiben. Der Schabernack ist ein Streich. Also wenn ihr jemanden anderen reinlegt oder ihm eine Falle stellt, das aber nicht ernst meint, sondern eher so witzig, dann ist das Schabernack, ja. Also wenn ihr zum Beispiel dem Lehrer die Kreide klaut, ja, es gibt noch Schulen mit Kreide in Deutschland, so viel zur Digitalisierung, dann betreibt ihr Schabernack, also ihr macht einen kleinen Scherz und äh, zum Beispiel gibt es auch diese alten Furzkissen, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, Äh, die gab es damals immer in so, ja, Kindermagazinen, so als kleines Extra, dieses Furzkissen. Und wenn man sich darauf setzt, dann klingt das so, als wenn die Person eben gerade furzt. Das hat auch mal jemand in meiner Klasse gemacht damals. Und da haben natürlich alle gelacht. Da waren wir noch relativ jung. Und was da dann natürlich auch mit reinspielt, ist die Schadenfreude. Die Schadenfreude ist eine boshafte Freude über den Misserfolg oder das Unglück anderer. Und wir haben uns jetzt gefreut, dass der Lehrer eben den Schaden davon trug, äh, ja, eben jetzt sich vor der Klasse blamiert zu haben, ja? Oder wenn euer Nachbar ein neues Auto hat und ihr mögt den Nachbarn nicht und am zweiten Tag fährt er gegen einen Zaun und hat eine riesen Schramme im Auto, dann freut ihr euch vielleicht und das wäre dann die Schadenfreude. Das ist ein sehr bekanntes deutsches Wort und viele Länder und viele Sprachen haben dieses Wort gar nicht. Da kann man mal sehen, wie wichtig dieses Gefühl vielleicht für einige Deutsche ist. Ich persönlich bin nicht so schadenfreudig, aber ich glaube, das würde jede Person von sich behaupten. Die Schadenfreude kommt auch beim Kaffeeklatsch zum Tragen. Der Kaffeeklatsch ist ein gemütliches Zusammensein mit Plauderei bei Kaffee und Kuchen. Ja, das sind so meistens ältere Damen, die sich dann treffen nachmittags um drei und äh, einer macht Kuchen und die anderen bringen vielleicht Spiele mit oder äh, ja die neuesten Geschichten aus dem Dorf oder aus der Stadt und dann wird darüber debattiert, was der Nachbar vielleicht ein neues angeschafft hat oder, ja, wer krank ist, wer gestorben ist. Das sind alles Themen, die man beim Kaffeeklatsch bespricht. Vielleicht wurde eine Frau von ihrem Mann betrogen, dann spricht man auch von dem Schweinehund. Der Schweinehund ist ein niederträchtiger Kerl, also ein Mann, der keinen Charakter hat. Ein, ja, wie der Name schon sagt, Schwein. Und Schweinehund ist dann eben, ja, so wirklich ein starker Ausdruck. Der Schweinehund kann aber auch bedeuten, dass man in einem Motivationsloch steckt. Gerade wenn schlechtes Wetter draußen ist und man wirklich keine Lust hat, dann ist der Schweinehund sehr groß. Man spricht auch vom inneren Schweinehund und diesen kann man überwinden, wenn man einfach sich dann doch anzieht und rausgeht und trotzdem Sport macht. Nach dem Sport hat man oftmals einen Muskelkater. Das ist dann der Zustand der Muskeln, Ja, wenn sie leicht angerissen sind, wenn sie eben stark strapaziert wurden und jetzt heilen müssen, dann spricht man vom Muskelkater. Das Wort Kater ohne den Muskel wird dann verwendet, wenn man in einer schlechten körperlichen und seelischen Verfassung ist, nachdem man Genuss von Alkohol hinter sich hat. Also wenn man sich ordentlich eingezwitschert hat, dann kann es sein, dass man morgens mit einem dicken Kopf aufwacht und sich ganz, ganz schlapp fühlt. Und dann hat man einen Kater. Kater ist natürlich auch die männliche Form der Katze, hat jetzt aber mit diesem Zustand gar nichts zu tun, auch wenn man sich vielleicht wie eine Katze nur noch im Bett verkriechen möchte. Aber das bringt uns auch nicht zur Bikini-Figur, denn man bekommt wahrscheinlich, wenn man viel trinkt und wenig Sport macht, einen Ranzen. Der Ranzen ist süddeutsch für dicker Bauch. Und ja, mit so einem dicken Ranzen hat man eine Menge an Hüftgold. Das Hüftgold ist der Hüftspeck. Und an dem Wort Gold kann man natürlich ableiten, dass es etwas ironisch gemeint ist, dieser Begriff. Also Hüftgold äh, klingt ja so toll. Äh, In Wirklichkeit wollen die meisten aber kein Hüftgold, also keinen Speck kein Fett auf den Hüften, denn dann könnte man auch sagen, sieht man aus wie ein Warmduscher. Der Warmduscher ist ein Weichei oder Weichling, also eine Person, die den eigenen Schweinehund selten überwindet und eher ja, auf dem Sofa sitzt und ja, bloß keinen Sport macht und ja eben eher warm duscht als kalt duscht, was vielleicht etwas angenehmer ist und äh, ehrlich gesagt, wer duscht denn nicht warm, also ich bin auch ein Warmduscher, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ein Weichei oder Weichling bin. Manchmal bin ich aber ein Schussel. Der Schussel ist ein schusseliger, unkonzentrierter Mensch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist man so in den Gedanken und kriegt die einfachsten Sachen nicht hin, Man macht zum Beispiel die Kaffeemaschine an, ohne dass man Kaffeepulver in die Maschine getan hat. Das ist so ein typisches Szenario, was auch schon öfter bei mir vorgekommen ist. Da könnte man sagen, oh, ich bin so ein Schussel. Man könnte auch sagen, ich bin ein Tölpel. Der Tölpel ist ebenfalls ein ungeschickter Mensch. Also wenn ihr gerade so ein bisschen grobmotorisch seid, also oftmals Dinge fallen lasst, dann könnt ihr sagen, oh, ich bin so ein Schussel, ich bin so ein Tölpel. Man könnte auch sagen, ich bin so ein Unglücksrabe. Der Unglücksrabe ist eine Person, die wenig Glück hat. Man könnte auch vom Tollpatsch sprechen. Der Tollpatsch ist ebenso ein ungeschickter Mensch. Also, wenn wir mal zusammenfassen, der Schussel, der Tölpel, der Unglücksrabe, der Tollpatsch, das sind alles Synonyme, die sich nur leicht unterscheiden. Insgesamt kann man bei diesen Begriffen aber sagen, dass diese Bezeichnungen sind für Menschen, die wenig Glück haben und die eher etwas ungeschickt sind. Bei unserem Spieleabend konnte man sicherlich nicht von einem Kopf-an-Kopf-Rennen sprechen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen ist ein Wettkampf mit sehr knappem Ausgang. Wenn bei einem Wettrennen zum Beispiel die zwei oder drei Leute ganz vorne nebeneinander laufen, dann weiß man nicht, wer gewinnen wird und dann spricht man von einem Kopf-an-Kopf-Rennen, also wenn eben zwei oder mehrere Leute gleich auf sind und es lange Zeit nicht abzusehen ist, wer den Wettkampf gewinnt. Ein Wort, zu dem ich jetzt keine Überleitung finde, ist der Casanova. Der Casanova ist ein Frauenheld und so mancher Casanova entpuppt sich auch als Arschgeige. Die Arschgeige ist eine Person, auf die jemand wütend ist und ich kann mir gut vorstellen, dass ein solcher Casanova auch mal die Frauen enttäuscht und die Frauen ihn dann als Arschgeige bezeichnen. Ein Casanova ist sicherlich das Gegenteil eines Pantoffelhelden. Der Pantoffelheld ist ein Ehemann, der sich seiner Frau gegenüber nicht durchsetzen kann. Also man sagt ja oft, die Frau hat die Hose an in der Beziehung, Ja, das heißt sie bestimmt, was gemacht wird und das lässt natürlich nur ein Pantoffelheld mit sich machen, also jemand, der sich nicht durchsetzen kann. Die Pantoffel ist im Übrigen ein Hausschuh und ähm, ja ein Held in Hausschuhen ist jetzt nicht wirklich ein toller Superheld, wie man sich den sonst vorstellen würde. Deswegen hier Pantoffelheld natürlich auch scherzhaft gemeint. Das nächste Wort ist Raclette. Das Raclette ist ein schweizerisches Gericht, bei dem man zu heißen Pellkartoffeln und Salzgurken Hartkäse schmelzen lässt, und die weich gewordene Masse nach und nach auf einen Teller abstreift. Das ist eine Form des Raclettes. Ich kenne Raclette aber so, dass man so mehrere kleine Pfännchen hat, also kleine Pfannen. Und dort zum Beispiel Gemüse reinmacht und dann eben den Käse obendrauf. Und dieses Pfännchen dann in so einen kleinen Ofen steckt, also in so einen Raclettegerät Und ja, dort das Ganze dann gart. Und man das dann in kleinen Portionen zu sich nimmt. Und das dauert eben ziemlich lang, so ein Raclette, weswegen es eben auch an Silvester oder Weihnachten oftmals genutzt wird, weil es ansonsten zu lang dauern würde. Aber es ist auf jeden Fall mal ein tolles Erlebnis, was ich euch auch empfehlen würde, wenn ihr mal etwas mehr Zeit zum Essen einplanen wollt. Raclette ist mit Käse, wie ich schon sagte, und passend dazu jetzt das Wort der Drei-Käse-Hoch. Der Drei-Käse-Hoch ist ein kleines Kind, das sich wie ein Erwachsener gibt. Also Kinder, die meinen, sie wüssten schon alles und die man nicht so richtig ernst nehmen kann als Erwachsener. Und deswegen sagt man eben Drei-Käse-Hoch, Ja, also so klein wie Drei-Käse, aber fühlt sich schon wie ein Erwachsener. Das nächste Wort ist die Katzenwäsche. Die Katzenwäsche ist ein kurzes, oberflächliches sich Erwaschen. Also wenn man nicht duschen will, weil man vielleicht keine Zeit hat oder weil man Wasser sparen möchte, dann kann man sich eben mit einem Waschlappen unter den Achseln zum Beispiel waschen oder auch im Gesicht Vielleicht erst im Gesicht und dann unter den Achseln. Äh, Ja, und so macht man dann Katzenwäsche. Das kommt daher, dass man dachte, dass Katzen früher eben sich nur oberflächlich waschen und eben auch Angst vor Wasser haben. Aber äh, ja, wie man heute weiß sind Katzen sehr, sehr gründlich und reinliche Tiere. Und von daher passt Katzenwäsche eigentlich nicht mehr mit dem Begriff des oberflächlichen Sichwaschens zusammen, denn die Katzen sind dort sehr gründlich. Das nächste Wort lautet etwas beichten. Etwas beichten bedeutet jemandem etwas gestehen. Also beispielsweise das Kuckuckskind, das wir vorhin hatten, wenn da die Mutter des Kindes, dem Partner beichtet, dass sie fremdgegangen ist, dann würde man hier sagen, okay, sie gesteht es dem Partner ein und äh, gibt es eben zu. Vielleicht sagt die Frau aber auch, ja, weil das war ja nur ein Lückenbüßer, ja, du hast mich ja nicht beachtet, das war also eine Notsituation, der Lückenbüßer ist eine Person oder Sache, die in Ermangelung von Besserem oder Geeigneterem für etwas verwendet wird. Also wie wir auch schon sagten, wenn der eigene Partner eben keine Zeit oder Lust hat, dann nimmt man jemand anderen, das wäre dann ein Lückenbüßer. Man könnte auch sagen, der Lückenbüßer ist die zweite Wahl. Die zweite Wahl heißt im Vergleich zur ersten Wahl nicht die beste oder geeignetste Person oder Sache. Beispielsweise, wenn euer Partner oder eure Partnerin Schluss gemacht hat und ihr dann gleich zur nächsten Person geht und vielleicht eine Beziehung mit der anfangt, dann macht ihr das wahrscheinlich nicht, weil ihr unendlich verliebt seid, sondern weil ihr die Lücke schließen wollt, die der Partner eben hinterlassen hat, metaphorisch gesprochen. Deswegen eben der Lückenbüßer oder auch die zweite Wahl. Vielleicht tragt ihr dabei auch Pöms. Der Pumps ist ein über dem Spann ausgeschnittener Damenschuh mit höherem Absatz. Also einfach hochhackige Schuhe. Das sind Pumps. Und mit Hacken hat auch das nächste Wort zu tun, der Hackenbeißer oder aber auch der Wadenbeißer. Wir hatten ja diskutiert und wir haben beide recht. Man kann Hackenbeißer als auch Wadenbeißer sagen und das meint einen kleinen bellenden Hund der eben so auf Hackenhöhe unterwegs ist, der also nicht weiter gefährlich ist, aber oftmals sehr, sehr laut. Jetzt hatten wir ja schon viel von Kinder bekommen und sowas gesprochen und ein Thema, was dazu passt, ist die Torschlusspanik. Nicht Torschusspanik, wie wir festgestellt haben, nein, es kommt vom Torschließen, also das Tor schließt sich, was auch immer das Tor jetzt an dieser Stelle symbolisieren soll. Auf jeden Fall ist das die Angst, etwas Entscheidendes zu versäumen. Und wir sprechen oftmals im Kontext von Kinderkriegen, von Torschlusspanik. Also wenn man Ende 30 ist als Frau, dann bekommt man eventuell Torschlusspanik, weil man denkt, oh, wenn ich jetzt kein Kind bekomme, dann ist die Chance verpasst. Ja, und so einigen geht dabei der Arsch auf Grundeis. Das ist eine Redewendung und ihr merkt, heute ist es etwas vulgärer, aber ja, irgendwie ist das doch auch mal schön, nicht einfach immer nur dieses Schulbuch Deutsch zu hören, sondern das sind einfach wirklich Redewendungen, die jeder in Deutschland auch mh, verwendet und kennt. Wahrscheinlich geht euch der Arsch auf Grundeis, wenn ihr falsch geparkt habt und am nächsten Tag das Auto nicht mehr wiederfindet, dann äh, habt ihr wahrscheinlich Angst davor, dass es abgeschleppt wurde und dann könnte man sagen, geht euch in dem Moment der Arsch auf Grundeis, also ihr habt echt Angst und befürchtet das Schlimmste. Wenn euch über längere Zeit der Arsch auf Grundeis geht beziehungsweise ihr Angstzustände habt, das ist natürlich auch nicht mehr witzig, dann können auch Geschwüre entstehen. Das Geschwür ist eine mit Schwellung verbundene Entzündung und diese Geschwüre könnt ihr im Prinzip im ganzen Körper haben. Zum Beispiel gibt es auch Krebsgeschwüre, also das ist dann schon echt schlimm und das ist etwas, was man dann auch entfernen sollte. Ja, was nicht so schlimm ist, ist das Lampenfieber, auch wenn es sich erstmal schlimm anhört, denn Fieber ist ja erstmal keine schöne Sache, aber das Lampenfieber ist einfach nur eine nervöse Erregung vor öffentlichem Auftreten. Also wenn ihr ein Theaterstück aufführt oder so und davor so ein bisschen aufgeregt seid oder sehr stark aufgeregt seid, dann nennt man das Lampenfieber. Wenn ihr vielleicht verliebt seid in eine Person, dann habt ihr kein Lampenfieber. Das fühlt sich aber so ähnlich an und man könnte davon reden, dass ihr Schmetterlinge im Bauch habt. Das ist auch eine Redewendung, Schmetterlinge im Bauch und bedeutet verliebt sein. Und wenn ihr so richtig verliebt seid, dann kann es auch sein, dass ihr Muffensausen habt, den Partner oder die Partnerin zu verlieren. Das Muffensausen bedeutet Angst. Wenn ihr also Muffensausen habt, dann geht euch der Arsch auf Grundeis und ja, ihr habt echt Angst. Ihr seid besorgt, dass ihr zum Beispiel die Person verliert, in die ihr verliebt seid. Jetzt kommen wir wieder zu drei Synonymen, die ich auch ganz witzig finde und zwar erstens der Klugscheißer. Das ist eine Person, die alles besser zu wissen glaubt. Der Klugscheißer oder auch Besserwisser genannt Ist also eine Person, die immer wieder ihr Wissen in den Vordergrund stellt und immer wieder zeigt, dass sie schlauer ist als eine andere Person. Man könnte sie auch der Schlaumeier nennen. Also Klugscheißer, Besserwisser oder Schlaumeier sind Synonyme. Einige meinen, dass da Unterschiede zwischen den Wörtern bestehen, aber ich persönlich habe auch immer Probleme damit, die auseinanderzuhalten. Und letzten Endes ist es immer die eine Art von Personen, die man damit meint. Ich würde wahrscheinlich nie zu jemandem direkt sagen, du Besserwisser, weil der Besserwisser, ja, ist schon etwas hart irgendwie, das ist so eine kleine Beschuldigung. Klugscheißer ist wiederum irgendwie ganz nett gemeint und Schlaumeier auch. Also ich sehe sie so ziemlich als Synonyme. Der Schlaumeier könnte zum Beispiel sowas sagen, ach, was du da sagst, ist doch Unfug. Der Unfug bedeutet etwas Dummes oder man könnte auch sagen, das ist Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße ist auch wieder eine Redewendung und Quatsch heißt ja so viel wie Unfug, Unsinn und mit Soße verstärkt das Ganze nochmal. Soße ist ja das, was man sich über das Fleisch zum Beispiel äh, macht, damit es nicht so trocken ist. Und Unsinn mit Soße, also Quatsch mit Soße ist eben diese feste Redewendung, bedeutet absoluter Unfug. Man könnte auch sagen Kokoloris. Der Kokoloris bedeutet auch wieder absoluter Unfug. Das ist völliger Schwachsinn. Also wenn ihr mit etwas nicht einverstanden seid, sagt ihr, ach, das ist doch Unfug, Quatsch mit Soße, Kokoloris. Diese drei Synonyme könnt ihr dort verwenden. Kommen wir wieder zu einem Schimpfwort und zwar der Armleuchter. Der Armleuchter ist ein blöder Kerl oder auch Dummkopf. Äh, Sage ich persönlich selten, allgemein nutze ich viele Wörter aus dieser Liste selbst nicht, weil sie ja doch etwas mit Beleidigung zu tun haben und teilweise auch sehr vulgär sind. Aber natürlich kenne ich alle Begriffe und das ist eben das Wichtige, wenn euch jemand beleidigt, dann solltet ihr das auch wahrnehmen. Eine weitere Beleidigung ist der Blitzmerker. Ah, du Blitzmerker, würde man sagen. Das bedeutet, die Person, die keine schnelle Auffassungsgabe hat. Also wenn ihr zum Beispiel einen Witz erzählt und die Person lacht erst eine Minute später, dann würdet ihr sagen, ah, du Blitzmerker, jetzt hast du den Witz auch verstanden, schön. (lacht) Ja. Sowas gibt es natürlich manchmal, diese Blitzmerker, aber ob man sie dann gleich drauf ansprechen muss, ich weiß es nicht. Das nächste Wort lautet der Dauerbrenner. Und der Dauerbrenner ist ein Theaterstück, ein Film oder ein Lied oder auch ähnliches mit besonders langanhaltendem Erfolg. Wir hatten zum Beispiel über Lieder gesprochen, die lange erfolgreich waren. Also zum Beispiel Atemlos von Helene Fischer, so als deutschen Schlager. Das ist so ein typischer Dauerbrenner. Also er ist irgendwie dauernd aktuell und wird immer noch gerne gehört. Man könnte auch sagen, es ist ein richtiger Gassenhauer. Das bedeutet im Prinzip dasselbe, also etwas, das langanhaltend erfolgreich ist. Ja, und viele von uns, wie wir jetzt gerade im Homeoffice sind, leben vielleicht gerade ein Lotterleben. Das Lotterleben ist ein ausschweifendes oder auch faules Leben. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich ziehe mir manchmal nicht unbedingt eine Jeans an, wenn ich hier am Laptop sitze, sondern, ja... Auch eher vielleicht meine Jogginghose. Und das würde ich natürlich in der Schule nie machen. Deswegen könnte man sagen, ja, ich bin so ein bisschen verlottert hier zu Hause. Ich ziehe mich nicht mehr so an, wie man es eigentlich erwarten würde. Auch mit dem Sport wird es momentan eher etwas weniger bei mir. Man könnte auch sagen, ich werde so richtig zum Muffel, zum Sportmuffel. Das ist nämlich eine Person, die eine Tätigkeit ungern ausführt. Und vor das Wort Muffel könnt ihr eigentlich alles setzen, was ihr nicht gerne mögt. Also zum Beispiel Sportmuffel oder Lesemuffel, also wenn ihr nicht gerne lest. Ja, so langsam kommen wir zum Ende dieser langen Liste, aber ein paar Wörter haben wir noch und zwar die Augenweide. Die Augenweide ist ein wohltuender, erfreulicher Anblick. Einige Autofreunde oder Autoliebhaber sprechen bei Oldtimern, also bei alten Autos von richtigen Augenweiden, weil sie die eben so schön finden und man könnte auch sagen, es ist ein richtiger Augenschmaus, also Augenweide oder Augenschmaus sind beides wohltuende, erfreuliche Anblicke. Und zum Blicken, also zum Sehen, braucht man natürlich seine Augen und diese werden auch Glubscher genannt. Das ist auch sehr umgangssprachlich, aber Glubscher bedeutet so viel wie Augen. Von Glubschaugen spricht man in erster Linie, wenn die Augen so leicht heraustreten und so groß sind, also so Glubschig ist so, ja, schon etwas negativ behaftet tatsächlich. Wenn man also glubscher sagt, dann spricht man eher so von großen, hervortretenden Augen. Eine Sache, die man heutzutage auch noch tun darf, ist Fahrradfahren. Und dazu nehme ich gerne meinen Drahtesel. Der Drahtesel ist nämlich mein Fahrrad und äh, allgemein wird unter dem Wort Drahtesel, das schon sehr alt ist, äh, das Wort Fahrrad verstanden. Ja, warum Drahtesel? Man kann sich vorstellen, damals wurde auf dem Esel geritten und heute reitet man bzw. fährt man mit dem Fahrrad. Man kann das Fahrrad nicht hier reiten, aber im übertragenen Sinne ersetzt es natürlich den Esel oder das Pferd und Draht ist ja ein dünner Strang von Metall. Natürlich sind diese Fahrräder nicht aus Draht, sondern meistens aus Stahl oder äh, anderen Metallen. Auf ein Fahrrad alleine aus Draht bestehen würde ich mich wahrscheinlich ungern draufsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit einem Fahrrad aus Draht relativ schnell in einem Graben landen würde und wenn ich dann im Graben liegen würde mit meinem kaputten Fahrrad und sagen würde, ich dachte, ich gucke mal, wie es hier aussieht, dann hätte ich Galgenhumor. Und zwar Galgenhumor ist ein Humor bei misslichen Lebensumständen. Also wenn es euch ganz schlecht geht, aber ihr trotzdem noch Spaß darüber macht, Das ist ja häufig die beste Medizin, dass man eben seinen Humor nicht verliert und auch in der misslichen Lage noch Witze macht und dann würde man eben Galgenhumor sagen, denn der Galgen sind die Balken, an denen früher die Leute aufgehängt wurden, so als Bestrafung, wenn sie zum Beispiel geklaut hatten im Mittelalter, dann wurden sie öffentlich gehängt und das wurde eben an diesem Galgen vorgenommen und äh, wer da in seinen letzten Minuten noch witzig war, der hatte definitiv Galgenhumor. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gab es auch noch kein Arschfax im Mittelalter. Das Arschfax ist ein kleiner weißer Zettel, der in die Hose eingenäht ist. Da sind dann meistens Hinweise drauf, wie diese Wäsche zu waschen ist Aber am Wort selbst könnt ihr auch feststellen, dass das gerade nicht mehr unbedingt in Mode ist, denn das Faxgerät ist ja auch schon eine veraltete Technologie und ich persönlich kannte dieses Wort überhaupt nicht. Aber das muss auch nichts heißen, ich kann ja auch nicht alles. Auch ich kann hier im Rahmen des Podcasts noch etwas lernen. Diese Liste hier ist garantiert kein Pipifax für euch, denn es sind viele schwierige Wörter dabei. Der Pipifax bedeutet eine Nichtigkeit. Also wenn etwas unwichtig ist oder einfach ist, dann redet ihr von Pipifax. Zum Beispiel die letzte Prüfung in meiner Ausbildung war Pipifax. Ja, sie war so leicht Das ist gar nicht der Rede wert. Das würdet ihr sagen, das ist Pipifax. Ja, und das Wort Pipifax steht auch im Duden. Der Duden ist ein Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache und gilt so als Referenz bei zum Beispiel Scrabble, Das ist ja auch ein Gesellschaftsspiel, wo es darum geht, Wörter zu legen und der Duden gilt so als Referenzwerk, wenn es darum geht, ob man dieses Wort eben legen darf, weil es das gibt oder weil es das eben nicht gibt im Duden. Äh, Ja, da guckt man dann eben rein, ob das eben rechtmäßig zu Punkten führt. Aber natürlich stehen auch nicht alle Wörter im Duden. Der Duden löscht auch gelegentlich Wörter, zum Beispiel ältere Wörter, Und äh, nimmt immer wieder neue dazu, deswegen heißt es ja nicht, dass die Sprache nicht auch über mehr Wörter verfügt. Und einige Wörter aus dieser langen, langen Liste heute sind eben auch nicht im Duden zu finden, weswegen ich es wichtig finde, diese hier auch nochmal aufzuführen. Ja, ich hoffe sehr, dass diese Episode nicht zu lang für euch war. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne noch mal auf Facebook und Instagram nach den Wörtern zum Wochenende suchen. Da gibt es dann auch noch mal Beispiele und eine kurze Definition dazu. Ich konnte jetzt hier nicht in aller Gründlichkeit auf alle Wörter eingehen, sonst würden wir bei dieser Episode bei ungefähr zwei Stunden landen. Das wäre eindeutig zu lang. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch diese Wörter weiterbringen, dass sie interessant sind und ich glaube, diese Liste dauert etwas zu lernen. Aber ich denke, es lohnt sich auch. Und wenn euch diese Episoden gefallen, dann lasst es mich wissen. Lasst es auch andere Leute wissen, indem ihr ein gutes Feedback, eine gute Bewertung für diesen Podcast hinterlasst auf allen Plattformen, die ihr so kennt. Und wenn ihr den Podcast auch finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das bei Patreon machen und euch noch ein paar kleine Extras, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende als Audioversion sichern. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen.